0: 如果给你财富自由，不需要怎么努力就有花不完的钱，生活平稳无忧的那种，代价是、啊、你不能打破它，即便是觉得无聊，也绝对不能改变现状，生活从此是风平浪静，毫无波澜，你愿意吗？先别急着回答，来想象这样一个场景：平静祥和的生活能过，但总还是少点什么，时间久了更谈不上喜欢。财富给了你力量，力量让你有欲望，欲望在催着你逃离。于是啊，你开始把眼光投向你想要的生活，有些甚至是触手可及。可现实就是死死的压住你，让近在咫尺变成了遥遥无期。于是你绝望不甘，一颗所谓希望的种子在心里面种了下来。他默默的等待一个机会，一个能彻底摆脱眼前生活的机会。终于有一天，机会来了，你没有让自己失望，拼命的抓住了它。你兴奋的大口大口呼吸着新世界的气息，就好像在憋了很久之后突然浮出水面的狂喜。可是，在这新鲜过后，你却发现自己早已经习惯了原先的生活。此时改变的代价已巨大到你无法直视。每一天的生活都是有重量的，时间不会管你曾经的忍耐是不甘还是悠然。真正的抉择都是来得悄无声息、猝不及防。于是，你像是一个孤独又滑稽的木偶。呆呆地卡在窗前，往前一步，也许是你的应许之地，但更可能的是跌落窗台，粉身碎骨。关上窗户，身后是平静肥沃的泥沼。村上春树的《国境以南，太阳以西》描绘的就是这样一个场景。这是一本我非常非常喜欢的书，书中对主角思想的感悟的描写就美得像诗一样。明明是一个充满纠结与矛盾的故事，却让人忍不住一再回味。它好像是一面镜子，能照到自己身上那种不安与焦虑一样。被看见是一种巨大的安慰。第一次读他的时候啊，那些文字就像是皮肤和血管上的绒毛，贴着轮廓长在身上。竟然有人能把平庸的生活挖得这么透，形容的这么准，表达的这么美。我就是从这本书开始喜欢上村上的文字的。倘若留在这里，我身上的什么必定彻底消失，但那是不可以消失的，它是朦胧的梦幻。那里有高烧，有阵痛，那是一个人只能在十七八岁这一有限的期限里怀有的梦幻。重返原来的现实世界，就是重返沙漠，因为大家都生活在那里，所以真正活着的是沙漠。我身上存在着永远一成不变的致命缺憾，那缺憾带给我强烈的干渴，而缺憾本身就是我的自身。然而最终，我想往哪里也未能到达。无论如何，我只能是我。他一下车，世界一下子。变得空空荡荡。书中的主人公初生活在优渥的中产阶级家庭，自己有着非常不错的事业，妻子的家境啊也是相当的殷实。他一边享受着丰富的物质财富，一边享受着家庭的爱与温暖。两家公司，两家酒吧，两个女儿，两套别墅，看似是已经坐拥了一切，没有什么可不满足的。但在他心里啊，始终有事业和家庭都填补不了的空洞，这让他感觉到空虚、迷茫，找不到生活的意义。而这一切都在他重新遇见自己童年时的玩伴岛本发生了改变。再见面时，女孩蜕变成女郎，从气质到外形，从性格到爱好，方方面面都踩在他的布点上。一只娇艳的红玫瑰瞬间占据了他所有的心神，生活仿佛一下子换了一个样子，空气不再沉闷，白天夜晚都是亮堂堂的。变化不一定是好的，但一定是让人兴奋的。主人公初的生活注定要因此改变。可红玫瑰再好，对于手中已握有白玫瑰的人来说啊，终究是缥缈的。就像开篇时所讲的那样，主角虽然不喜欢现在的生活，但他已经习惯了生活的自重，不是财富和勇气就可以轻松改变的。这个精神出轨的过程啊，主角其实更多的是看向了自己。虽然他非常喜欢岛本，但岛本带给他的更多是打破现有生活的可能性。他真正渴望的是这个。所以，在这段感情里面，主角始终都在挖掘自己的内心，评估自己的生活，借岛本来看透自己。最终啊，他失望的看到自己只是一个普普通通、甘于平庸的人，而岛本也莫名其妙的消失的无影无踪，一点痕迹都没有留下，仿佛从未来过这个世界。其实岛本并不一定是一个女人，它可以代表着一种主角向往的生活，而我们也都有主角身上的影子，一边不甘于拥有的，一边又渴望于没有的。虽然主角最终是退了回去，动心起念又放下执念，看似没变，其实已经完成了内心的成长。那么，你对自己的选择有答案了吗？好书好文，我是锦纶，关注我，咱们下期见。